0: Ja, hey, einfach mega, heute hier zu sein. Also ich glaube, das war so ein echter Geheimtipp, heute Morgen hierher in den Gottesdienst zu gehen, ja, wo wir gemeinsam zwei Gemeinden unseren Gott feiern. Wie sieht es bei euch aus? Liebt ihr auch gute Geheimtipps? Habt ihr in letzter Zeit mal so einen richtig guten Geheimtipp irgendwo herbekommen oder die Gelegenheit gehabt, jemand einen Geheimtipp weiterzugeben? Also ich liebe Geheimtipps. Ein toller Tipp, wo man schön als Familie mal wandern gehen kann oder Fahrrad fahren gehen kann. Ein toller Tipp, wo man richtig lecker und für Schwaben ist es immer wichtig preiswert, auch essen gehen kann. So ein guter Geheimtipp ist doch einfach Gold wert. Das Problem nur, manchmal so bei den Geheimtipps. Gerade auch dann, wenn man sie sofort über Google findet, ja, so ganz geheim sind sie manchmal auch nicht mehr. Jemand hat mal gesagt, so im Scherz, es gibt zwei Arten von Geheimnissen. Solche, die so unwichtig sind, dass man sie bedenkenlos weitergeben kann und solche, die viel zu wichtig sind, als dass man sie nur für sich behalten kann. Also, mit den Geheimnissen ist das so eine Sache, aber unter Christen kein Thema, oder? Da wird nichts ausgeplaudert. Höchstens mal war es so ganz vertraulich fürs Gebet weitergegeben. Ja? Als Gebetsanleger, nur fürs Gebet. Aber gut, das wäre ein anderes Thema. Heute soll es um ein Geheimnis gehen, über das Paulus im Kolosserbrief schreibt. Ein göttliches Geheimnis, ein ja geistliches Geheimnis. Und es zeigt uns, auch Gott hat Geheimnisse. Dinge, die nur er weiß, Dinge, die nur er auf dem Schirm hat, und die uns Menschen, ja, einfach verborgen sind. Aber das Faszinierende ist, und das ist einfach auch so wertschätzend von Gott, er hat beschlossen, uns zu seiner Zeit in seine Geheimnisse einzuweihen. Ja, seine Gedanken, seine Pläne mit uns zu teilen und einfach, ja, daran Anteil haben zu lassen. Und wir wollen heute mal reinschauen in den Kolosserbrief. Es ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat, zusammen mit Timotheus. Sie haben den Brief geschrieben aus der Gefangenschaft in Rom, das war so ungefähr um das Jahr 60 nach Christus. Ein Brief an die Gemeinde in Kolosse, also in der heutigen Türkei. Paulus selbst ist nie dort gewesen, aber ein Mitarbeiter von ihm, der heißt Epaphras, der hat die Gemeinde gegründet, der war so der Pastor dort vor Ort. Und der berichtet Paulus von der Situation in dieser Gemeinde, von der Entwicklung, die diese Gemeinde nimmt. Und ja, da gab es sehr viel Positives zu berichten, wirklich Dinge, die total lobenswert waren. Aber gleichzeitig hatte die Gemeinde auch mit Dingen zu kämpfen. Sie hatte auch ihre Herausforderungen. Und vielleicht kommt uns das bekannt vor, ja, schon damals war es so, wie wir es auch heute irgendwie kennen. Und ich glaube, egal, ob wir Community heißen oder CCB oder so, ja, es gibt Dinge, die laufen in der Gemeinde richtig gut, ja, die sind richtig vorbildlich. Und andere Sachen, so von außen betrachtet, hmm, na ja, nicht so ganz easy, nicht nur dolle. Und in diese Gemeindesituation schreibt Paulus hinein. Ja, wie startet er den Brief? Wie würdest du starten? Oder wie startest du ein Gespräch, wenn es etwas anzusprechen gibt, das auch durchaus ein bisschen schwierig ist? Paulus startet den Brief, Kapitel 1, mit Dank. Mit Dank an Gott für diese Gemeinde. Er startet den Brief mit Lob für alles, was gut läuft, für das Gute, das schon da ist. Er betet für die Gemeinde, er segnet sie. Und ich glaube, hey, das ist so ein guter Ansatz, auch für uns, für unseren Blick auf Gemeinde, und auch natürlich, wenn wir in ganz persönlichen Gesprächen sind, mit dem Ehepartner, mit dem Chef oder wo auch immer, dass wir nicht gleich kommen und so unsere Kritikpunkte loswerden und unsere Kritikpunkte runterrasseln, sondern dass wir uns bewusst machen, dass wir aufzählen, auch es benennen, ja, was einfach gut läuft, wo wir dankbar für sein können. Und das macht Paulus hier im Kolosserbrief, er betont das Gute und ja, gleichzeitig kehrt er auch nicht nur unter den Teppich, was halt ähm, nicht so ähm, ja, ist, wie Gott es vorgehabt hat, sondern er spricht es an und er geht drauf ein. Bei den Kolossern ja, waren das lehrmäßige Dinge. Die, ähm, ja, auf die Paulus nochmal eingehen musste. Sie standen in der Gefahr, dass sie nicht mehr rein das Evangelium als ihr Glaubensfundament genommen haben, sondern ja, dass da einfach auch andere Lehren mit reingemischt wurden. So wie es eben auch in ihrem Umfeld so ja, gang und gäbe war, so, so üblich war. Da waren orientalische Religionen so die Annahme, dass es nicht nur den einen wahren Gott gibt, sondern eine Vielzahl an Göttern. Da waren jüdische Lehren in ihrem Umfeld, ähm, ja, wo es darum ging, das Einhalten der Gesetze, der Tora. Da war philosophisches Gedankengut, mit dem sie konfrontiert waren. Und die Gemeinde stand in der Gefahr, hier nicht mehr klar zu sein. Nicht ja voll auf Jesus konzentriert zu sein, sondern ja, sich so einen eigenen Mix irgendwie zu machen, Dinge zu vermischen. Das war damals so und ich glaube auch heute ist es genauso wichtig, 2000 Jahre später hier für uns an der Bergstraße, dass wir ebenfalls sehr, sehr wachsam sind. Denn wie schnell passiert es doch, ob wir, ja, dass wir irgendwie im einen oder anderen Punkt nicht mehr so ganz klar sind, dass wir Dinge ja, aus unserem Umfeld übernehmen, was gesellschaftlicher Trend ist, was halt gerade so hip und angesagt ist, bewusst oder ganz unbewusst dass wir dazu übergehen, hier und da die Dinge ja, ein bisschen lockerer zu sehen, es mit biblischen Ansichten, mit biblischen Lehren vielleicht nicht mehr ganz so ja, eng zu nehmen, es nicht übertreiben zu wollen. Aber Paulus schreibt hier in Kapitel 2 in Vers 8, Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Nehmt euch in Acht, schreibt Paulus. Seid klar. Ja, und genauso können wir auch ja von der anderen Seite vom Pferd fallen. Bei der Gemeinde in Kolosse war genauso auch Gesetzlichkeit ein Thema. Bei ihnen war es Beschneidung und das Halten von gewissen Feiertagen. Vielleicht nicht so unsere Themen, aber ähm, ja, problematisch wird es immer dann, wenn Menschen versuchen, durch ein besonders heiliges Leben irgendwie vor Gott dazustehen. Und hier und da kann auch uns das passieren mit ganz anderen Themen, dass wir irgendwie versuchen wollen, Gott irgendwie zu beeindrucken. Und ja, wenn man genau hinsieht, dass irgendwie darum geht eigentlich, ja, dass wir uns vor Gott irgendwas verdienen wollen. Aber Paulus ist hier im Brief an die Kolosser ganz klar und er sagt, hey, Jesus hat alles getan. Wir müssen und wir können auch gar nichts vervollständigen. Es ist alles getan. Aber genauso sollen wir auch nichts davon kleinreden oder wegnehmen, was Jesus getan hat. Er allein ist der Weg. Diese zentrale Botschaft will Paulus den Kolossern einschärfen. Er will sie so richtig stark machen in ihrem Glauben an Jesus. Und wie macht er das? nicht mit großer Argumentation. Sicherlich ist es manchmal gut und richtig, auch mit Leuten zu argumentieren und zu diskutieren. Und Paulus war ja von Grund auf auch so ein intellektueller Typ, der ja richtig gut ähm, ja, rhetorisch reden konnte, überzeugen konnte. Aber was Paulus hier wichtig ist, er will das Herz erreichen. Er will Herzen gewinnen. Und so beginnt er davon, über Jesus zu schwärmen. Er schwärmt von Jesus er malt den Kolossern ein Bild von Jesus vor Augen, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Er spricht über die Einzigartigkeit von Jesus, über seine Göttlichkeit, über seine Größe, über seine Besonderheit, über seine Herrlichkeit. Ich lese uns aus Kapitel 1 ab Vers 15 ein paar Verse. Da schreibt er über Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hatte, hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Was für gewaltige Verse. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus wird hier beschrieben als das Ebenbild Gottes. Als der Schöpfer aller Dinge, der vor allem anderen schon da war. Paulus schreibt, hey, er ist das Haupt der Gemeinde. In ihm ist die ganze Fülle Gottes. Er ist der Versöhner. Und Paulus schreibt den Kolossern in ihre Situation hinein, hey, er ist der Versöhner. Auch ganz konkret für euch. Und was für die Kolosser gilt, das gilt genauso auch für uns. Jesus hat alles für uns gegeben. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Und wir alle, und das ist das Besondere, weil früher war das unvorstellbar, egal was wir für einen Hintergrund haben, egal was wir für eine Nationalität haben, wir haben durch Jesus Zugang zu Gott, dem Vater. Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist auferstanden und der Weg zu Gott ist frei durch Jesus. Er bietet dir, er bietet mir Versöhnung an, Erlösung an. Und wenn du heute hier bist und dein Herz vielleicht noch nie so ganz bewusst ja wirklich für Jesus geöffnet hast, dann kannst du ihn heute in dein Leben einladen. Ganz einfach mit einem Gebet. Und die Bibel sagt, dann wird Jesus, dieser wunderbare, einzigartige Jesus, von dem wir gerade gelesen haben, dieser große Jesus, er wird in dein Leben kommen, in dein Herz kommen. Hey, was für eine Botschaft, was für eine Message. Und Paulus schreibt dann, Kolosser 1, Vers 26 und 27, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Paulus bringt es hier auf den Punkt. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in uns, das Ebenbild Gottes lebt in uns, der Schöpfer aller Dinge, er ist in uns, die Fülle Gottes ist in uns, der Versöhner, er lebt in uns, er lebt in uns, er wohnt in uns, er wirkt in uns, er erlaubt uns nicht nur irgendwie, dass wir uns ja, anbetend vor ihm niederwerfen und sagt uns nicht nur zu, dass er gnädigerweise hin und wieder mal an uns denkt, sondern er erwählt sich unser Herz, dass er in uns wohnt und er erfüllt uns mit Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Noch leben wir hier ja, in einer gefallenen Schöpfung und ja wir haben zu tun mit Krankheit, mit Nöten. Es gibt Kämpfe, in denen wir stehen und manchmal könnten wir über so manches verzweifeln. Aber durch Jesus haben wir schon jetzt eine lebendige Hoffnung in uns. Wir wissen, dass wir einmal ja, in Gottes Herrlichkeit sein werden und wir dürfen schon jetzt ja wirklich so einen Anteil haben und ein Stück von seiner Herrlichkeit ja, in unserem Leben erfahren. Was für ein Geheimnis, in das Gott uns mit reingenommen hat. Und gleichzeitig, ich glaube, da steckt noch so viel mehr für uns drin, was wir ja ganz konkret und ganz praktisch einfach erfahren dürfen. Und ich freue mich jetzt auf Part 2, Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit und dass Daniel oder sagt ihr Hashi? Ja, Hashi jetzt weiter über diese Hoffnung in uns, die Hoffnung, die von Gott kommt, zu uns sprechen wird. Ja. Yeah.
1: Ihr seid so leise. Seid ihr noch da? Ja. <lacht> Vielen Dank, As Asima. Gebt doch der Asima mal einen Applaus. Super. Ich habe euch was mitgebracht. Ähm, wer weiß, was das ist? Ja, ihr könnt es nicht sehen, weil es so klein ist. Ein schwarzes Nubbelchen. Es sind zwei schwarze Nubbelchen. Magnete. Es sind zwei Magnete. Was es mit diesen Magneten auf sich hat? Äh, werde ich dann noch mal darauf äh, zurückkommen Hoffnung Hoffnung sag mal Hoffnung Du bist geboren für eine Zeit wie diese glaubst du das? Nein Du bist geboren für eine Zeit wie diese. glaubst du das? Ja einige glauben das. Ähm, und du bist geboren um ein Leben zu leben mit voller Hoffnung. Das ist zumindest das, was uns die Bibel verheißt im ersten Kolosser. Du bist geboren für eine Zeit wie diese und weil du geboren bist für eine Zeit wie diese, du darfst und du kannst und dir ist verheißen, ein Leben zu leben in voller Hoffnung, mit voller Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht, ich kenne auch nur die Hälfte von euch, und die, die ich kenne, kenne ich jetzt auch nicht ganz so innig und tief, aber ich kenne ein paar Leute, aber ich weiß nicht, wie es dir so geht, oder was du vielleicht gerade so durchmachst. Vielleicht machst du gerade Krisen in deinem Leben durch, vielleicht machst du gerade Schmerz in deinem Leben durch, vielleicht hast du Verlust erlebt in deinem Leben, vielleicht hast du Krankheit, oder du sagst Ey Daniel, mir geht's einfach nur richtig gut. Das gibt's alles, diese ganze Bandbreite und diese ganze Spanne. Und Ich habe jetzt gemerkt in der letzten Zeit, wo ich mit Leuten so im Gespräch bin, egal ob Christen oder nicht Christen da habe ich oft so Sätze gehört wie ähm, ey, kann Gott nicht einfach mir diesen Schmerz nehmen? Kann Gott mir nicht einfach diese Krise nehmen, am besten jetzt und sofort? So kennt ihr diese Automaten, wo man was reinsteckt und dann kommt... Ja? Manchmal behandeln wir Gott wie so ein Automat. Wir wollen, dass Gott das sofort und direkt löst und Dinge gerade biegt in unserem Leben. Und ich habe gemerkt, Gott ist gar nicht so sehr daran interessiert, deine Probleme zu lösen. Gott ist gar nicht so sehr daran interessiert, deine Krisen gerade zu machen. Gott ist vielmehr daran interessiert, dass du in Krisen stark wirst, mit ihm, ihn kennenlernst, dass dein Charakter geformt wird, damit du danach sagen kannst, wow, ich habe mit Gott einen Sieg errungen in dieser Zeit der Krise und der Not. Und ich möchte kurz die nächsten neun Minuten so über Hoffnung sprechen, weil ich gemerkt habe, dass wir schon sehr lang einige von uns und wir auch, wir alle, wir gehen irgendwie schon eine gewisse Strecke mit Jesus, ja. Manche voll lang, manche sehr intensiv, manche vielleicht auch sehr kurz. Aber ich habe gemerkt, dass obwohl wir sehr lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns dennoch sehr hoffnungslos verhalten. Wir verhalten uns sehr hoffnungslos und nicht einmal... Ja, wenn so Krisen kommen, wenn Dinge, herausfordernde Dinge passieren, dann ist Jesus oft so gar nicht mehr so präsent. Dann steht die Krise im Mittelpunkt, dann steht das im Mittelpunkt, was dich gerade annervt, was dich, was dich, was dich stört oder so. Aber Jesus rückt so ein bisschen raus aus der aus der Mitte, aus unserem Fokus. Und ich will dir sagen, du kannst, ey, dein ganzes Leben lang ist Jesus bei dir. Wir haben es auch von Asima gehört. Er ist dir nah. Der große Gott macht sich klein und kommt dir, er ist dir nah. Er ist nah in deinem Leben. Er will dir nah sein. Aber ich will dir sagen, es passiert etwas in deinem Leben, wenn du dir bewusst wirst, dass er auch da ist, dass er nah ist. Es passiert etwas, das Bewusstsein in dir setzt etwas frei. Wenn du dir bewusst wirst, dass er auch da ist mit seiner Kraft, mit seiner Power, mit seiner Herrlichkeit, dann macht das etwas mit dir. Du kannst so reich sein in Jesus, aber wir benehmen uns oft so arm. Ja? Wir reden so viel von der Fülle, aber wir erleben so wenig in unserem Leben. Du kannst so reich sein in Jesus. Aber wir nehmen uns zu arm. Und Kolosser 1, 27, da heißt es, Christus in dir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das liest. Was ist eigentlich Hoffnung? Was ist das, wovon die Bibelstelle hier redet? Was ist Hoffnung? Ich habe so überlegt und habe gemerkt, Hoffnung ist eigentlich sowas wie die Luft zum Atmen. Hoffnung ist das, was du jeden Tag brauchst. Hoffnung ist das, auf was du nicht verzichten kannst. Hoffnung ist mehr als positives Denken. Hoffnung ist viel mehr als optimistisch zu sein. Viel mehr als Optimismus. Optimismus ist psychologisch. Hoffnung ist göttlich. Optimismus ist das Vertrauen auf deine eigenen Fähigkeiten und Stärken. Hoffnung ist dein Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten und Stärken. Optimismus Optimismus ist dein Glaube auf deine eigene Kraft, aber Hoffnung ist das Vertrauen auf Gott und auf seine Kraft. Optimismus ist eine zeitlich begrenzte Verleugnung der Realität. Also ja in dem Sinne so, ach ja, es wird schon alles gut werden. Ach ja, das wird schon alles gut werden. Hoffnung ist ein stabiles und permanentes Vertrauen in Gott. Und ich glaube, wenn du diese Hoffnung hast und wenn du das liest, und wenn, wenn du sagst, das soll real sein in meinem Leben, wenn du diese Hoffnung hast, dann wird sie dich nicht verlassen. Denn Hoffnung hat einen Namen und dieser Name hat gesagt, ich will bei dir sein, Jesus. Hoffnung ist nicht einfach ein Wort, sondern Hoffnung ist eine Person und diese Person heißt Jesus und dieser Jesus sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich bin bei dir, ich lebe in dir mit meiner Kraft und du darfst mir vertrauen mit einem permanenten Wissen, dass ich da bin. Das ist Hoffnung. Optimismus verneint oft die Realität des Lebens. Sie färbt so das Leben so manchmal so rosarot. Ja, so ein bisschen schön, auch wenn das Leben nicht schön ist. Hoffnung tut das nicht, weil mit Hoffnung kannst du der ganzen Brutalität, der ganzen Krisen, der ganzen Depression, die vielleicht in deinem Leben ist, brutal ins Auge schauen. Und wissen: Mit meinem Gott kann ich da durchgehen, weil er voller Hoffnung an mir glaubt die Bibel sagt äh, dass, dass der Gott der in uns lebt ein Gott der Hoffnung in der Zukunft ist also Gott hofft die ganze Zeit in dir wow komm wir gehen da durch durch diese Zeit und es wird gut werden wir werden zusammen einen Sieg erringen. Gott nimmt dir nicht einfach was weg Gott schreibt nicht einfach das Ergebnis bei Mathe dahin und sagt das macht kein Gott das macht kein guter Vater er geht mit dir durch er schenkt dir Hoffnung also Hoffnung die nicht psychologisch ist sondern Hoffnung die von Gott kommt und ich glaube, ich spreche so ja nicht für mich, aber ich merke das auch in meinem Leben. Ich kenne so dieses Gefühl, wenn Hoffnungslosigkeit in dir aufstehen möchte und dich so umweben möchte, umschlingen möchte, dich vereinnahmen möchte und dein ganzes Gedankengut sich nur noch darum dreht, wie hoffnungslos eigentlich mein Leben und diese Zeit ist, in der wir leben. Und das Hoffnung zu dir sagt, deine Umstände werden sich nicht bessern. Du bist zu nichts Nütze. Weil also ich habe erst jetzt wieder eine Nachricht bekommen auf, auf Instagram von einer Familie, von einem jungen Mann, der jahrelang meine Veranstaltungen besucht hat, die Jugendveranstaltungen. Und er hat mit 21 Jahren sein Leben beendet. 21. Ich kannte ihn gut. Ich kannte ihn gut. Aber weißt du, es gibt so hoffnungslose Momente in dem Leben, dass Menschen nie wirklich ihren Platz im Leben finden und vielleicht ihr Leben beenden, weil sie vielleicht überall und immer irgendwo sind, aber nie wirklich diese Hoffnung ergreifen, die Gott ihnen hinhält. Wie ist es in deinem Leben? Was ergreifst du in deinem Leben? Also ich habe gemerkt, Hoffnung, jetzt komme ich zu meinen Magneten. Guck mal, was passiert. Ah. Aber jetzt kommt kein Ton. Mehr. Ah, jetzt kommt wieder ein Ton. Vielleicht stört das jetzt. Ja. Lass mich kaputt, ne? Nee. Also pass mal auf. Magneten, ne? So, was machen die? Die ziehen sich an. Weißt du, was Hoffnung macht? Hoffnung zieht das an, was es erwartet. Also wie ist denn deine Erwartung in deinem Leben? Hoffnung zieht immer das an, was es erwartet. Wie so zwei Magneten. Die können gar nicht anders. Die ziehen sich an. Die ziehen sich an. Die ganze Zeit. Und die bleiben permanent zusammen. Hoffnung zieht das an, was es erwartet. Und wie können wir Hoffnung gewinnen in schweren Zeiten? Gibt es jemanden, der hat schwere Zeiten erlebt? Gibt es jemanden, der hat gerade schwere Zeiten meine Hand ist auch, da, ja, den Hand gesehen. Wie können wir Hoffnung gewinnen in schweren Zeiten? Und so komme ich jetzt zum Schluss, weil ich will das am Beispiel Jesus machen, der gesagt hat, ich bin bei dir. Ja? Wie hat, was hat Jesus gemacht? Jesus ist durch die ein oder andere hoffnungslose Situation gegangen, aber es gab eine Situation im Leben von Jesus. Das war die größte hoffnungslose Zeit im Leben und in der Bibel von Jesus, nämlich kurz vor seinem Tod im Garten Gethsemane ist Jesus durch eine hoffnungslose Zeit äh, gegangen. Und was hat Jesus getan? Und ich finde es immer schön, dass Jesus irgendwie dir auch durch das, wo er hingeht, dir einen praktischen Tipp an die Hand gibt, sagt, schau mal mich an, ich glaube, du kannst davon lernen. Ja? Jesus hat in der schwersten Zeit seines Lebens etwas getan. Punkt 1, er hat seine Freunde kontaktiert. Er ist zu seinen Freunden gegangen und hat sie kontaktiert. Jesus brauchte Hilfe, von seinen Freunden. Und damit meine ich nicht jeder. Wenn man das auch mal so liest, die zwölf, da gab es besondere drei. Und die hat Jesus genommen und er hat gesagt, ich brauche eure Hilfe. Und das waren seine wirklichen, echten, tiefen Freunde. Und was hat Jesus hier gemacht? Jesus erzählt ihnen, wie es ihm wirklich geht. Er ist ehrlich. Er sagt, wie es ihm geht. Und ich will dir sagen, bau du in deinem Leben Freundschaften in guten Tagen deines Lebens und nicht in den schlechten Tagen. Weil wenn du Freundschaften baust in den guten Tagen deines Lebens, dann wirst du auch wirklich herausfinden, wer sind wirklich deine guten Freunde. Baue Freundschaften in den guten Tagen deines Lebens. Such dir gute Freundschaften, auch gerade für uns in der Community. Wir haben jetzt bald eine lange, längere Sommerpause ich will dich ermutigen, auch in dieser Zeit, baue Freundschaften. Such dir gute Freunde. Bleib in Kontakt mit Menschen. Bau Freundschaft. Lebe Beziehung. Was hier wieder steht, Punkt 2, Freunde werden müde. <lacht> Na, David? <lacht> Freunde werden müde. Was Was macht Jesus? Ja? Jesus betet zu seinem Vater. Er betet zu seinem Vater. Was ist der, der Punkt dafür für dein Leben und mein Leben? Der Punkt ist, streck dich aus nach Gott. Streck dich aus nach Gott. Das Gebet von Jesus war in der Stunde der Hoffnungslosigkeit. Jesus hat zu seinem Vater gebetet. Ja. Freundschaften können mal wanken. Freundschaften ertragen manchmal auch nicht, oh, wenn's, wir werden müde. Streck dich aus nach Gott. Drittens, hier haben wir gelernt, wie kann ich Hoffnung gewinnen, indem ich mit Freunden rede, indem ich mit Gott, aber wie kann ich Hoffnung halten? Wie kann ich Hoffnung halten in meinem Leben? Bleib nah an Jesus. Das ist jetzt wieder so ein christlicher frommer Satz, gell? Ach herrlich, die lieben mir so, alle sagen Amen. Keiner weiß, keiner weiß was er machen soll. <lacht> Aber ich bin so beeindruckt von einem Jünger, der hieß Johannes. Weil Johannes war bis zum Schluss in der hoffnungslosen Zeit der Jünger, der Hoffnung hatte. Warum? Weil er der Jünger war, der in der hoffnungslosen Zeit bei Jesus war, wo er am Kreuz hing. Alle anderen sind weggerannt. Alle anderen waren, waren weg, haben sich von der Krise überschütten lassen und sind hoffnungslos weggerannt. Die haben gedacht, es ist alles vorbei. Aber einer, der nah an Jesus war, der seinen Herzschlag kannte, ist nicht weggerannt. Warum? Weil er wusste, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Er hat etwas gecheckt. Und der war der einzige Jünger, der, der alleine noch von allen anderen Jüngern stand der nah am Kreuz. Und er wusste das. Er war da. Das war Johannes. Bleib nah an Jesus. Wie kannst du nah an Jesus bleiben? Ich will dich einfach ermutigen. Lies deine Bibel. Ey, das ist eine Verheißung. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Aber wusstest du, dass es über 7000 Verheißungen gibt? Ich kenne nur zwei, ja, es gibt über 7.000 Verheißungen, die uns die Bibel mitgibt und die wir ergreifen dürfen. Vielleicht nicht gleich alle 7.000, aber such dir mal zwei, drei heraus, die dich ansprechen und du sagst, hey, das nehme ich doch für mein Leben und jetzt gehe ich dafür und ich, ich will da voller Hoffnung leben. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hier, hier habe ich so wenig Hoffnung. Sei an Jesus, indem du sagst, wie es dir geht. Erzähl deinen Freunden davon. Erzähl Jesus davon. Lass für dich beten, geh, mit, geh nicht alleine durch Dinge durch und sei dir gewiss, was Asima gesagt hat. Jesus, der große Jesus, ist klein geworden und er lebt in dir, er ist dir viel näher, als was du denkst. Ich habe gemerkt, Christen, die die Verheißung Gottes nicht kennen, die leben oft sehr sorgenvoll. Aber Christen, die die Verheißung Gottes kennen, die leben voller Hoffnung. Das sind meistens die Menschen, die dir manchmal ein bisschen auf den Keks gehen. Denn ich weiß, was, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr Gedanken der Zukunft. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Merkst du, wie, wie hoffnungsvoll dieser Gott ist für dein Leben? Und wir dürfen mutig sein, das zu nehmen. Indem wir Gott sagen, mit einem ehrlichen Gebet, I take it. Ich nehme das für mich, Gott. Auch wenn es schwierig ist, ich nehme das. Aber wir gehen dadurch. Und wir erringen einen Sieg. Hoffnung. Guck mal noch dein Nachbarn, sagt, du kannst hoffnungsvoll leben. So. Das waren meine zehn Minuten. Wir wollen jetzt zum Abschluss noch...
0: Für dich die richtigen Audio-Apps auszuwählen. Die das in Zukunft anhören.
1: Bibel. Die spinnt manchmal. Ja. Ähm, wir wollen noch kurz was machen. Und so habe ich mir gedacht, wir sind ja heute zwei unterschiedliche äh, Gemeinden, dennoch irgendwie eins, gell? Schön, gell? Und wir wollen noch was machen. Vielleicht können wir. Jetzt, die Reni wird noch uns was äh, spielen und in dieser Zeit, wo Reni was spielt, möchte ich, dass du dir einen Punkt nimmst aus dem, was Asima oder ich gesagt habe. Einen Punkt, wo du sagst, hey, das ist mir total wichtig geworden und dass du dann auf jemanden zugehst, das ist natürlich auch herausfordernd, aber dass du hoffnungsvoll auf jemanden zugehst, den du nicht kennst, vielleicht aus der anderen Gemeinde, also Community, auf alle Menschen vom CZB und umgekehrt. Und dass ihr euch ganz kurz diesen einen Punkt nennt und dass ihr danach für euch betet. Anschließend werden wir noch gemeinsam ein Lied singen und dann wird Markus uns mit in den Abschluss nehmen. Cool. vielen Dank.